0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》，我是零零三号地球观察员田坤。绝大多数初到开罗的人都会惊异于城市环城公路两旁的无数烂尾楼，这些楼有着相似的烂尾样貌，大多数都是由红砖灰瓦堆砌成，有些甚至没有屋顶，看上去就是一副未完工的混凝土框架的样子。这些烂尾楼的建设未经过政府同意，但也同样没被政府拆除。数量庞大的开罗人就住在这种房子里，在此居住者超过了大开罗人口的百分之六十三，所以他们并不是鬼楼，而是城市实实在在的一部分。这是什么操作？开罗有三种指向含义：开罗市、开罗省、大开罗。开罗市是开罗省的首府。位于埃及北部，在地中海以南、苏伊士湾和苏伊士运河以西，紧邻着尼罗河的东岸。而以开罗为中心的大开罗区，则是埃及乃至中东最大的大都会区之一，包含整个开罗省以及一些其他地区，总人口超过 2,000 万。埃及的所有非正式建房中有 60% 位于大开罗地区。而其中绝大多数以烂尾楼的形式存在，这些非正式的建筑在开罗被称为烂尾楼，沿着开罗环城公路便能将它们看个真真切切。这些未经过政府许可的房屋最早出现于上世纪中期，绝大多数建在开罗的农村用地上，你可以把它们想象成老开罗城中村改建的产物。二十世纪后半夜是人口快速增长、城市化加速推进的时代。然而，对于非洲这样的欠发达地区来说，伴随着人口暴增的是住房的短缺。人们不得不自行寻找住房解决方案。这些方法包括但不限于，在未经规划的土地上建房、私自占用公共区域，以及以非法的手段低价购买土地。在当时的开罗也是如此。一九五零年代时，开罗政府针对开罗旧城区的一系列发展计划，吸引了大量人口的流入。政府也配套出台了一些住房建设计划，比如分两批建设了一些基础性住房。在前五年，平均每一千人可分配到三十八个单元的房屋；后五年。平均每一千人可分配到三十二个单元。然而，能够获得这些房屋的，基本是社会的中层以上公民，底层群众没有门路，住房问题还是得不到解决。而开罗的吸引力也实在是太大了，周边人口还在不断涌入，没有片瓦遮头的他们只能自寻出路。在当时开罗市区边缘的西部农村。有一些国有但闲置的土地，一小部分买不起土地的人便私自对这些土地进行征用，私自盖房，这实际上是一种无赖行为，但当局却有意无意的忽略了这种现象，而更多的人选择在不受监管的农村土地上动手，这些地区盖楼并不需要建筑许可。无需经过漫长的规划过程，便能够得到开发。有些农民盖完房子后自己居住，有的人运气好，盖得快又多，也会将已经开发好的土地卖出，俨然成了一个个小业主和开发商。开罗的城中村、包租公群体由此诞生。七十年代初，埃及陷入与以色列的战争中。大部分国家资源被转用于军队中，所有的城市基础设施建设计划全部停止。开罗政府原本计划建设经济适用房的打算也不了了之。即便市区基建停止了建设，但人口和住房需求一直都在增长。此时担任总统的是萨达特，他统治时期。非常注重将埃及现代化和经济自由化，发展重点是促进私人投资、吸引外资、吸引外国游客，并且出台了“开门计划”，鼓励埃及人多多走出国门，如去原油资源富裕的海湾国家卖油赚钱。在这一时期，很多在海湾国家工作的埃及工人赚了大钱，就把钱汇入国内。尤其是一九七三年和一九七九年的原油市场繁荣时期，向埃及的劳务汇款极大增加，让许多埃及家庭有了储蓄和投资的机会。但埃及自己是没有太多优质的投资目标的，所以和很多发展中经济体一样，埃及的热钱也流入了房地产领域，导致包括烂尾楼在内的土地价格飙升。更有商业头脑的人则相中了房地产市场巨大的成长空间，干脆购买白地或挖掘政府管控的空白区，在此建造更多自己的房屋。他们咨询工程师，雇佣工人，然后亲自监督项目实施，成了非正式开发商。由于建设面积有限，在建设时，他们一般会先修建一两个楼层。之后，在经济条件允许的情况下，对楼层进行增加改进。最终，大家都这么做，就形成了大片比较密集的建筑区域地块。建设出来的楼与楼之间空地不多，空气流通、自然采光条件其实有限。建设房屋常被这些人视为终身投资，也常常是由业主或开发商自己居住，因此。房屋的建设标准也是房主关注的重点，成品效果实际比贫民窟好。而当楼层建得高了，多出来的房间便会被房屋主人租出去。这样一来，实际上这些未被管控的楼房居民的社会构成非常多样化，从建筑业主和捡破烂的，到自己开店的店主或外地赴任的小公务员，应有尽有。在整个七十年代，开罗约有百分之八十四的新建房屋单元都是这种非法的楼。整体而言，这些楼的长相相似，最大的区别可能就是建设时间的早晚了。到现在，在位于城市边缘的烂尾楼中，依然有很多空置的房屋，空洞洞的窗户看上去让人心生寒意。不过，距离中心较近的老旧楼区。已经随着时间推移变得更加完整，居住者众多，也发展出了浓厚的商业和生活气息。如今看来，这种烂尾楼从某种程度来说也是开罗的独特景观。不过，当外地游客首次到访开罗，看见这种景象，最常见的反应不是震惊，便是诧异。而当你询问导游为啥上层的房屋看上去永远如此之空，很可能得到这样两种解释：一是，当孩子结婚时，父母会再建一层给孩子当新房；当孩子的孩子结婚时，又会往上增加楼层，最终楼层的子子孙孙无穷尽也，直到变成祖爷爷的烦恼；二是，在开罗。建筑物在完工之前不必纳税，所以大家都尽量让自己的房屋永远不要完工。面对这些烂尾楼的建设，开罗当局并非没有做出取缔行为，只不过缺乏严厉禁止的决心和动力，结果不过是隔靴搔痒而已。在1966年，开罗当局首次注意到。人民正在宝贵的农业用地上建房子时，曾颁布立法，绝对禁止再在农业用地上建造房屋。然而，当时的土地被占用后，所有者从盖房子卖土地上获得的收益已经远远超过了农业生产，对新政激烈反抗，政府便也只能作罢了。七十年代时，开罗又曾拟定了一些法律条文。想要旨在遏制自建房的扩张，但又拖了几年。直到1983年时，在农业用地上进行建设才正式被定为犯罪。但即便已经确定了立法，这些法律也从未得到有效执行，反而加重了官员的腐败情况。他们接受贿赂，批准房屋建设。1996年时。开罗又加强了对自主建设房屋的管控，决定对建设者施以惩罚，这也起到了一定效果，因为之后一段时间内房屋建设的速度减慢了。但没多久之后，当局又懈怠了，许多小业主和开发商便又蠢蠢欲动起来。时间推进到二十一世纪，这些楼层已经越建越多，越来越高。在此期间，开罗政府也萌生过全部拆掉、禁止再建的想法，不过并没有加以实施。尤其是自2011年埃及革命后，埃及再度经历了一段动荡不安的时期。在此期间，政府权力极度重组，对地面的权力控制实际成真空状态，小业主和开发商们又得以利用此机会扩张建设。如对房屋进行精装修，又在街边开商店、咖啡馆等等，已经把这些城中村自行配套的很完善了。据估计，与二零一一年前相比，现在这些自主建设的楼房社区活跃度又增加了一至三倍。等到政府回过神来时，已经形成了居住人数众多的独特社区景观和文化。政府甚至在居民要求下，在楼房内安排了基本的公用设施，如污水处理、燃气管道系统等。但显然，这么多人都住在这种看起来比较破败的地方，似乎有些不像话。于是，在之后的几年，开罗政府企图在城市周围新建带有花园的楼房社区或别墅，将人们吸引过去。奈何过高的价格。只吸引到了部分有钱人，买不起房子的开罗人还是挤在这些租金比较便宜的烂尾楼里。说到底，这些楼动也动不得，拆也没法拆的原因，不过是里面住的居民太多，拆了之后没法安置而已。实际上，这种烂尾楼的存在也是帮了政府一点忙的。一方面，他让居民自己搞到了房子住，减轻了政府盖楼的负担；另一方面，由于这些居住区居住者成分混杂，还成了政府眼中城市形象不美观的替罪羊。所以，去年1月，埃及总统埃尔西西下令将全国各地的此类建筑物都涂成统一颜色，从开罗的环城公路周围的楼开始涂起，因为他们看上去不文明。然而，居住在这些烂尾楼的居民大多都表示不同意。首都是要文明不假，但为什么刷粉的钱要我们自己出？本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，由地球知识局全权制作。更多精彩内容，敬请期待。